0: 在聊今天话题之前，我要通过《鸟叔看世界》这个专辑，对前段时间我所访问的那个给国内一些知名大的床垫品牌代加工的那间工厂董事长张总表示衷心的感谢。感谢他主要不是因为我跟他有什么生意，而是因为他给《鸟叔看世界》专辑的这些听友所送出的福利。因为有很多听友听了我在谈对床垫这个事情看法之后，想要从这间工厂订床垫，而这间工厂本来他并不做这种床垫的零售，因为人家是给一些大品牌做代加工的。但是考虑到鸟叔的请求，他就特例为鸟叔的听友做了一次团购，这个是给了很大的面子，所以我要在此表示衷心的感谢。那么现在呢，我们来开始聊啊，今天的话题。由于这段时间唐三成为一个热点，我呢也就会时不时的去刷一些相关的视频，了解一下事情的进展。由于说现在是一个去中心化的自媒体时代，很多的信息可能我们并非是通过中央电视台。的新闻节目，或者是通过其他的主流媒体的新闻渠道来获得，而、啊、很多可能就是同一些视频的平台去获得。由于很多人都可以发布视频，所以相应来说，很多内容是草根内容。而正因为这种草根性质的内容，让我们更能感受到打人事件的这种全民的关注度，各种各样的解读特别的丰富。而且你看民间。叫高手在民间，有很多民间的主播谈这些节目都谈得相当的好。那我最近所注意到的情况是，这一次尘事件不仅受到全社会的高度关注，更重要的是，普通的民众原来的那些隐藏在民间的普通老百姓。通过互联网，它能够发出它的声音，这一点是特别特别了不起。由于民间对于唐山打人事件的这种呼声，又形成了跟政府，特别是高层人士的一种互动，而我们的高层也能够通过这种民意，深刻的了解民意关切的是什么。那从现在很多普通老百姓所发出的视频，我看到几个东西，第一个就是在。唐。实名举报的人越来越多，这个现象我觉得大家要特别的关注。为什么很多老百姓在这个时候发出实名举报？大家会看到他们拿着手机，然后自己拿个身份证来说我是谁是谁谁，这个实名举报就是非常真实的个人出境，同时又出示他的身份证，然后把他要举报的对象是谁，因为什么事情举报。通过短视频平台发出来，我觉得这件事情有很大的标志性，标志着很多普通老百姓他们找到了一种途径，去把他们内心的委屈、所遭受的不公平的对待，甚至所受到的那些来自于黑恶势力的打击压迫，能够说出来。这个当然为政府确实解决黑社会团伙欺压。找到更加准确的下手的方向和机会，像这种实名举报，我相信大概率他们举报的内容都是真实的，因为没有谁敢用真真名举报出境的方法去给别人捏造事实，所以这些实名举报特别容易成为找出问题的重要线索，而且这些普通的人敢于。站在镜头面前举报，说明他们内心的博弈发生了逆转。很多的人以前内心就有这种深渊的诉求，但是以前有一种担心，甚至一种害怕，所以他们不一定敢做这件事情。而从最近唐山事件之后，我们看到蛋糕店、夜总会那些个人实名举报出现之后，越来越多的人跟着一起。这种情况说明什么？说明民众。对当下的政府解决黑恶势力、扫黑除恶是有信心的。这种信任是使得他们敢于站出来的重要的原因。他们因定是评估过，在这个时候他出来举报，那么被举报的对象，即便想要对他实施打击报复，可能都不太敢，因为在这种社会氛围和政府的高压之下，没有人敢顶风作案，所以他们才敢。一个一个的站出来，这也说明他们对政府还是有信任的。除了这种举报，其实我们还看到视频当中所披露的另外一个现象，就是在政府的权力部门，什么公安局、检察院、法院、政府，都有一个相应的信访办。而这几天在信访办门口排队要投诉的人，人山人海，有的一个部门排队的人多达好几百人。这些人涌向信访办，说明什么？说明这些人心里是有呼求的。这种呼求，在这种氛围之下，在这种高压之下，也给了他们一种动力。当然，我们可以了解，这些去信访办的多半是一些不太会用互联网、会用短视频这些工具和手段的那些普通的社会底层的老百姓，他们可能更觉得去找信访办。会更直接。其实我觉得现在的实名举报，政府一定会高度重视。所以通过视频举报带来的效果，这种受理的速度肯定会比他们去信访办面对面的举报要来得更快更。因为其实政府的各种权力部门对于扫黑除恶都有邮箱、有网站、有电话，甚至你可以写信。其实渠道是很多的，没有必要一窝蜂涌到进信访办，然后信访办要了解你的情况，你肯定要他花时间去谈嘛。那这个过程一个人要花那么多时间，你好几百人，这些效率肯定很低。那民众做出这些动作，我觉得说明他的问题还是很多的。那有人要问，为什么这个时候，由于烧烤店的事件而引爆了这一次？反黑除恶，为什么不是在这之前，也不是在这之后呢？那我看网上有人就分析，之所以现在烧烤店打人事件成为一个引爆点，是因为河北省迎来了新的一届换届的各级领导，只有新来的领导才可能也敢于去触及黑恶势力以及黑恶势力后面的保护伞。所以你看到这一次政府通过新闻。所表的态度要从严、从重、从快打击这些黑恶势力。同时，我们看到这一次抓捕这些黑恶的团伙，用的是异地的警察。中国的这种异地用警的模式，往往是因为当地的警察不特好使，或者说当地有很多的相关的权利，一些腐败分子，就是这些黑恶势力的保护伞。如果在有这些保护伞存在、通风报信的情况之下，很多时候你要去抓这些人是抓不到的。所以异地用警，这些黑恶势力原来所建立的这些关系网络就没有作用。所以大家会看到，凡是打黑除恶一些大的案件，基本上都是异地用警，然后异地关押。这种异地处理的方式，就使得这些原来有通天本领的这些黑恶势力。他的关系网给废掉，有助于查处这些案件。当然，这个后面我们也能想象得到，在打黑除恶，它只是一个面上的东西，就像一个毒瘤、这个脓包。这些黑恶势力是脓包的这个头上这些化脓的部分是要把它刮掉的，但是更重要的是要清除造成这个脓包的根源。而这个根源，其中一个很重要的原因就是一些相关的政。部门当中存在那些腐败腐败分子，而这些腐败分子又在这些黑恶势力团伙的腐蚀拉拢之下，成为他们的保护伞。所以这一次在他打黑除恶之后，特别是在民众大量的实名举报以及上访，一定会揭开这颗盖子，甚至有可能导致官场的大地震，甚至。更高级别的涉事官员被牵扯出来。其实我们一再讲，中国的社会治安形势已有很大的改变和提升，人们的安全感已经越来越多。但是，并不等于说各地的那些黑恶势力就彻底扫除干净了。那么，通过烧烤店这个事件，以及通过民众的举报和上访，一定会让各级政府。不敢在这个问题上松懈，扫黑除恶要变成一个常态化。同时，政府可能会为民众建立更加有效的投诉渠道，而且这种投诉不应该被当地的某些权力分子通过各种方式截留，甚至这种揭发反而成为被打击报复的原因。哎，而我在上期节目有一个特别特别大的口误和错误，我在这个中间必须特别来纠正一下，就是我在上期节目聊到这个麦当麦当娜那个歌星那个事情，就是吐口水被罚赔五百万美元这件事情，结果我我总是把它说成戴安娜，由于这里面说了太多个段戴安娜，所以我也没有去。通过剪辑的方式把它删除掉，所以我只能在这里给大家做一个总的纠正啊，就是我在上一期节目所说到的戴安娜，其实都是我想说的那个麦当娜。所以这一次的对黑暗势力的这种打击，有可能从唐山这一个地方传播到更多的城市，因为在这个时候，我想在很多其他的城市受到过这种当地黑恶势力。欺压的那些老百姓，可能敢于在这个时候通过各种举报方式去揭露其他城市所存在的类似的问题。而在这样一个风口之下，任何一个政府在接到这种举报的时候，我想都不太敢掉以轻心，因为现在这种大众互联网的时代，一个举报视频出来就全网都看得到的。那之所以这一次全民这么关注他。事件一个最重要的原因就是大众需要更加确切的安全感，因为每个人家里都有儿童，都有妇女，都有老人。儿童、妇女、老人是我们这个社会相对最需要保护的对象，也是相对比较弱势的群体。如果这些黑社会的人员对普通人都敢光天化日之下大打出手，那对于一些。老弱病残和妇女，那更可能会是为所欲为。那我们每个人的家人都变得没有安全感，所以这种安全感的缺失，以及每个人对于自己家庭弱势群体在社会上为了不受到类似的情况，所以我看每个人现在都关注，甚至参与，并且在各种各样的平台上去发表出自己的看法和声音，这是有很深刻的社会基础。那在现在的这种呼声当中，大家一定期待对这些人的判决的结果。在我们当今这样一个环境，中国的社会发展在全世界都是发展的最快的，而且成就有目共睹。然而，这种发展的快，更多的是在财富、在物质层面的可视化的进步。其实，中国的发展，以我们自己所处的这种行业，比如我们做的是装修建材这个行业，其实是很内卷。像我们装修建材这个行业这样内卷的行业，一定还很多。其实，这种社会的快速发展的一个副产品，就是社会的焦虑。我们今天这个社会之所以发展的快，就是因为竞争压力在加大。以我所去过的一些国家来说，中国的竞争压力相对来说是最大的。这种竞争也带来社会发展的动力，特别是在物质和财富层面。因此，我们这个社会这种快速发展所带来的内心的焦虑也是最多的。有人说，为什么这些人要去搞这些黑社会团伙？其实，黑社会团伙也是一种竞争方式和手段。这些。恶人他组成团团伙伙，构成所谓的黑社会性质的组织，在某些行业和普通人在争夺资源的时候，他们就具有优势。他们通过这种优势，就可以在生意上、在竞争上会有更强的竞争力。他们从而可能会有更高的市场占有率。你看，在这些恶人当中，有些就是做海鲜生意的，有些是做运输或者做其他的买卖的，开工厂的都有。那这些人用非常的手段打击他的竞争对手，排除他们的这种竞争。他们用一种非法的手段来提高竞争力，赚更多的钱。他赚更多的钱，更容易赚钱。他可以拿出这些钱去腐蚀一部分的手里有权可以管制他们的那些官员，而有些官员可能挡不住这种腐蚀拉拢，别人天天请他们好吃好喝好玩。而且不停地给他们送钱送红包，意志薄弱的官员每天拿别人的那可不手软。一旦这些人拉拢腐蚀成功之后，未来他们如果出现违法乱纪，那这些被拉拢腐蚀的权力部门的那些公务人员，他们就对他们容易形成网开一面。这种网开一面就是保护伞嘛。那这些人通过这种方式获得他对应的权力部门的保护之后，他们才可以。胆子更大呀，更可以为所欲为啊！所以我相信，在这一次，官员现在已经躲在家里瑟瑟发抖，因为这么多的民众举报、上访、投诉，一定会挖出更多的社会上的黑恶势力，而这些黑恶势力挖出来之后，很可能带出更多的基层的一些腐败官员，而这些基层的腐败官员，有可能会带出一些更高级别的官员。所以这种影响和牵涉面一定小不了。如果通过这种方式能够清除更多的腐败官员，将那些黑恶势力的保护伞能够有效的清除，其实黑恶势力一旦失去这种来自于权力部门的保护，他们也就不敢那么光天化日之下欺压老百姓。现在网上关于事件的。来自于各种平台的解读非常非常多。有人觉得特别奇怪的就是，在这一次事件当中被打的四个人以及他们的家属，竟然没有一个会站出来发声。那这后面有没有其他的原因？其实有些人说，打人的那些人在被抓之后，曾经通过花钱的方式跟被打的人有和解。然后想通过这种方式来抹平这件事情，其实像这么声势浩大的一个事情，怎么可能通过花钱能够和解得了？甚至有人说，这些女的当中有一个可能已经死亡。真相到底怎么样？我相信一定会有正式公布的那一天。在这样一种刑事犯罪面前，怎么可能和解得了？如果你是民事纠纷，那很容易啊，大家去和解。但是作为刑事犯罪，你已经是造成对别人的伤害。这种东西没有办法和解，这种和解的心态只能是说明这些黑恶势力的过去习惯性的那一套手法到现在已经不管用了，因为现在民众需要政府给一个交代，在反黑除恶这个问题上，只要政府作为，老百姓才会看到朗朗乾坤，而不用担心自己的家人、老婆、孩子被人欺凌。我相信。我们的政府一定会将这种反黑除恶借由他这样一个事件，将它常态化。最终有一天，就像我上期节目聊到的，过去曾经横行的各个商业场所的小偷、扒手，在今天基本上销声灭迹一样。我们希望看到的是，在中国社会那种黑恶势力以及他们后面的保护伞，有一天也彻底消失。如果真的到了那一天，民众的安全感和幸福感一定能够得到更加进一步的提高。这本身也是中国在治理社会问题当中所具有的优越性，这种优越性在其他西方国家是不具备的。希望呃我们的亲友可以关注鸟叔的这个专辑，并且给你的朋友更多的转发和分享。谢谢大家。